0: BDS Podcast, su espacio en temas legales. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de BDS, donde desarrollamos temas importantes para las organizaciones en materia laboral y de recursos humanos. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Lucía Solórzano, quien es abogada acá del equipo de BDS. Hola, Lucía.
1: Hola Ale, un placer saludarte y un placer saludar a todos los que nos escuchan.
0: Gracias Lucía y bueno decidimos eh, invitarte el día de hoy porque eh, hay ciertos temas que son recurrentes y que usualmente te toca a vos resolverlos con algunos de los clientes de la oficina, ir a apagar incendios y pues bueno el tema del día de hoy tiene que ver con inspecciones del Ministerio de Trabajo por jornadas especiales, jornadas 4x3, 5x2, que te encantan a vos esas hojas de Excel donde vemos esos, esos turnos y, y jornadas, pero con un punto importante, el ministerio está abriendo esas inspecciones sin que se haya aprobado el proyecto de ley y como si pudiéramos aprobar el código de trabajo en su texto vigente al día de hoy. Eso es, es un reto, ¿cierto Lucía?
1: Claro, definitivamente es un tema que ahorita está sobre la mesa derivado del proyecto y que todos estamos a la expectativa de si se va a llegar a regular o no, pero no es un tema nuevo. O sea, ya es sabido a nivel país que en la práctica hay muchas compañías que utilizan este tipo de jornadas que no necesariamente se encuadran dentro de los límites que podríamos decir un poco inflexibles, ¿verdad? Que tiene nuestro código de trabajo. Eh, y precisamente porque tienden a ser industrias que tienen actividades que requieren una operación 24-7, incluso te comento Ale, yo por ejemplo le preguntaba a muchos de nuestros clientes, bueno ustedes podrían apagar la planta, y me dice jamás, o sea eso no, no es posible eh, hay temas técnicos ¿verdad? no es solo de producción, en algún lugar me dijeron aquí una vez apagamos la planta y nos llamaron delice ¿verdad? cuando la volvimos a encender porque hubo un pico de electricidad este... Entonces no es tan fácil y cuando hablamos de una operación 24-7 eh, y entendemos que hay eh, jornadas ordinarias que no necesariamente me completan 24 horas, ¿verdad? Porque tenemos una diurna de 8, una mixta de 7, una nocturna de 6, pues las empresas tienen que jugar un poquito, ¿verdad? Con esos límites y a veces tendemos a flexibilizarlos más con la jornada extraordinaria, ¿verdad? Hemos tomado... Y la jornada extraordinaria como una solución tal vez temporal a esto y pues de ahí sale por ejemplo esta 4 x 3 pero sí hemos entendido que no se ajusta necesariamente a lo que dice la ley y por ahí el Ministerio de Trabajo. No en muchas ocasiones, pero sí en, en algunas, ha llegado a tocar la puerta a estas empresas a decir, vea, se está incumpliendo. Y definitivamente pone a la compañía en una situación compleja, porque no es algo que podemos solucionar de la noche a la mañana.
0: Claro, Lucía, y es que para tal vez poner a, a la audiencia en contexto, eh, pues al día de hoy el capítulo de jornadas del código de trabajo es de 1943, es decir, no, no hemos hecho cambios desde una época en la que la economía del, del país dependía del café y del banano enteramente y desde 1998 se incorpora una práctica que es básicamente la que nos venías describiendo, trabajar turnos de 12 horas que por... A algún lado en los medios se ha tal vez mal entendido como que esto fuera una práctica nueva, algo que se quiere incorporar a partir de esta nueva ley. Y no, el problema es que desde el 98 muchas empresas, principalmente en zonas francas, vienen utilizando esos esquemas y eh, pues básicamente al día de hoy tenemos un proyecto de ley que no ha sido aprobado, que no refleja la realidad de la operación que se está haciendo en todas estas empresas, y, Punto adicional a esa tormenta perfecta, un Ministerio de Trabajo haciendo inspecciones a las empresas con la receta, con la ley de 1943. Entonces, pues ahí todo está mal y eh, podemos mapear por lo menos 15, <coughs> 15 empresas que, que conocemos y representamos, donde la pregunta que nos hacen es casualmente la de este podcast de hoy. Tengo la inspección. ¿Qué hacemos? Y entonces, Lucía, ¿qué hacemos?
1: Bueno, la, la respuesta tal vez no es tan sencilla y por la experiencia que hemos tenido eh, con otras compañías que han recibido este tipo de inspección, eh, hubo un primer acercamiento al Ministerio de Trabajo y de alguna manera ellos entienden, ¿verdad?, la necesidad económica que tienen estas empresas. Sin embargo, ellos están sujetos a lo que, a, a lo que se llama en derecho un principio de legalidad, ¿verdad? Ellos tienen que levantar aquellas infracciones de lo que, de lo que está contrario a la ley y pues definitivamente se ha dicho que el tener horas extra permanentes es contrario a la ley. Eh, pero parte de los argumentos que también se ha tratado de darle a la inspección cuando ellos van a analizar esos cambios y eventualmente llevar este proceso a una denuncia de infracción por las leyes de trabajo es la gente se está quejando realmente porque si usted me dice quítele esas horas extra los ingresos de estas personas probablemente se van a disminuir y entonces eh, por ahí les decíamos, bueno, es usted el que les va a ir a decir a ellos, ¿verdad? Que, que van a ganar menos, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Para también buscar un equilibrio entre ya esas necesidades que ellos están cubriendo con un ingreso que incluye horas extra permanentes a cambiarlos a jornadas ordinarias que muy probablemente les va a generar un impacto económico. Entonces la experiencia que, que hemos tenido al menos es que mientras no haya una queja como tal de los trabajadores, pues ha habido una cierta tolerancia, pero precisamente derivado de este proyecto no podemos asegurar que esa tolerancia eh, de ahí se vaya a mantener. Entonces, pues sí tenemos en este momento que empezar a crear estrategias, ¿verdad? Un, un, un plan B de cómo acomodar diferentes grupos de trabajo, eh, esos Excel que me mencionabas, ¿verdad? Pues van a ser ahora yes. nuestro pan de cada día, cuántas personas necesitamos, en qué horarios, cómo los acomodo, cuándo sale uno, este, cuándo entra el otro. Y además teniendo que revisar no solo los límites de la jornada sino límites respecto a descansos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo descansaste entre que saliste, un día en jornada mixta y entraste el otro día en jornada diurna para poder cubrir esos turnos 24-7. Eh, entonces, bueno, la, para la pregunta que me hacía de qué hacemos, no es una respuesta sencilla, básicamente es empezar a generar estrategias, ojalá este, propuestas, ¿verdad?, que puedan de alguna manera calmar un poquito esas... Eh, esas situaciones de inspección y, y hacerle ver a la inspección que hay, una, hay un tema de buena fe de la empresa, que estamos haciendo todo lo posible para que los trabajadores tengan las mejores condiciones.
0: Importante lo que mencionas, Lucía, y bueno, como dirían los eh, psicólogos, creo que en este momento hay muchas empresas operando en el país en un estado de negación donde pues, pretenden continuar operando como lo han venido haciendo por más de 20 años y que nada va a pasar. Y bueno, a través de este episodio y probablemente se habrán enterado por medios, sí hay muchos cambios en camino. Entonces tenemos que eh, sobrellevar esa negación, eh, caer en la realidad y aprovechar el tiempo que tenemos aún donde este proyecto se está discutiendo y bueno, en este momento está en validación por parte de la, de la Sala Constitucional para eh, precisamente hacer estos escenarios que mencionas, este, Lucía, y lograr un impacto lo menor posible dentro de la operación de las empresas porque de nuevo en esa negación que hay que superar debemos aceptar que el esquema que hemos venido utilizando por más de 20 años pues ya se está agotando por un tema eh, legal y es ahí donde eh, pues el equipo de, de BDS podría ayudar este, Lucía porque bueno con estas empresas que mencionábamos eh, la, la experiencia que hemos ido recabando durante las últimas semanas es tratar de hacer eh, pues bueno una especie de, eh, digamos, de simulacro, de inspección dentro de la organización para, bueno, encontrar cuáles son esos puntos eh, complicados que entran en choque incluso con el proyecto de ley si fuese aprobado y, como decías, poder hacer escenarios, poder hacer eh, un plan piloto de pequeños cambios y, como decíamos, pues todos van a generar un impacto en la operación pero ver cuál es el impacto menor y que eventualmente sea viable para la eh, organización ¿Cuánto tiempo le puede tomar, eh, Lucía, a una empresa a hacer este tipo de eh, simulacro de inspección, un plan piloto eh, con alternativas, eh, cambios, eh, análisis de información?
1: Bueno, un simulacro de inspección realmente no es algo que tome tanto tiempo, es un análisis de lo que ya tenemos, eh, el tema complicado acá está y es algo que nosotros eh, llevamos a, a las empresas a plantearle y a que ellos se lo empiecen a plantear, es que casi que sí o sí este es un momento para replantearse la estrategia, ¿verdad? Eh, sobre todo con el tema de jornadas, independientemente de que se apruebe el proyecto o no se apruebe. Si se aprueba, no necesariamente ese proyecto se va a ajustar al 100% a lo que estas empresas que ya trabajan 12 horas tienen. Eh, y si no se aprueba, puede ser que... Esa tolerancia de la que hablábamos que ha mantenido el Ministerio de Trabajo, pues ya se acaba y entonces tenemos que replantearnos si vamos a tener que pasarnos a un esquema de jornadas ordinarias. Entonces, el, el realizar esa revisión de qué tenemos al día de hoy, pues es algo que incluso nosotros les podemos ayudar, ¿verdad? No, no toma tanto tiempo eso en una revisión de cómo estamos. Pero hacia dónde vamos va a depender mucho de la flexibilidad que tenga la empresa, de plantearse esa estrategia y sí de plantear distintos escenarios que van a depender de las necesidades de la organización, de la cantidad de personal y pues sí, probablemente un impacto sí va a haber.
0: Y bueno, creo que vale la pena cerrar el punto con que alegar una, una práctica, una costumbre de más de 20 años... Y pues en este caso no es procedente porque en estos principios de, de derecho, principios generales del derecho, pues tenemos que eh, no puede haber una, una eh, práctica o costumbre contraria a la ley, lo cual pues se ha ocurrido en Costa Rica por 20 años, pero eh, como decíamos ya se llega a... Eh, Básicamente, limitar esta, esta práctica y, por supuesto, bueno, seguir a BDS en, en los medios, en, por ejemplo, en este podcast también, porque eh, iremos compartiendo con todas ustedes, las, las empresas interesadas en estos temas, eh, pues posibles tips, consejos que puedan ir aplicando en el tanto, pues la ley finalmente no sea modificada.
1: Claro, La idea es que estemos lo mejor preparados posible, de verdad, con toda la información, eh, con el conocimiento de qué es lo que tenemos al día de hoy en la empresa y que ya el día de hoy es ilegal y que a pesar de que ha sido tolerado y hemos tenido un riesgo controlado. Ese riesgo podría dejar de ser controlado, que es lo que les eh, veníamos diciendo. Entonces, pues las mejores decisiones siempre se toman teniendo los elementos de conocimiento. Y pues por ahí sí es importante que nos preparemos desde ya, a pesar de que la ley no se haya aprobado aún, porque claramente es una estrategia que nos va a tomar tiempo y nos va a tomar su implementación también eh, tiempo y debemos estar preparados.
0: Muchas gracias Lucía por eh, pues, compartir con nosotros esta experiencia que estamos eh, teniendo un tanto eh, pues, incierta de eh, pues, resolver estas inspecciones en empresas donde además eh, pues, eh, tienen su empleo miles de trabajadores en nuestro país y representan también millones de dólares en inversión extranjera directa y que bueno, creo que a todo el país, la economía, los trabajadores y las mismas empresas les eh, urge poder dar finalmente una solución eh, viable y definitiva a este tema de jornadas especiales. Eh, si tomamos en cuenta pues que algunos países, incluso la región, no son tan eh, drásticos con las limitaciones que estamos viendo al día de hoy en nuestro país y por parte de eh, quienes nos escuchan, si tienen alguna duda, alguna situación que eh, requieren apoyo en la parte de su solución, pues con gusto acá el equipo de BDS está siempre a su disposición. Muchas gracias por seguirnos.
1: Muchísimas gracias. Igual, pues eh, claramente no va a ser la última vez que hablemos de este tema, así que este, me uno a las palabras de, de Alejandro eh, que ojalá nos puedan seguir y podamos seguir compartiendo retroalimentación también con las empresas sobre la forma de manejar este nuevo cambio que se viene para el país.
0: Esto fue BDS Podcast. Una producción de BDS Asesores.